0: Välkommen till Säljcoachens podd som går på djupet i kommunikationen och säljtekniken från inledning till utan att kränka genom att korta kunden. Idag ska vi prata om hur man skaffar prospekt och leads via nätet och sociala medel till business to business så att man slipper ringa helt kalla samtal. Och Vi ska vara ganska konkreta med både tips och råd som man i stort sett kan börja använda och testa och prova på en gång. Och jag är Göran Wernersson, säljkort och här på Säljkorten sedan åtta år tillbaka i till tiden och har jobbat både som säljare och försäljningschef i 20 år. Och idag har vi med oss David Bjärne.
1: Jag är David Bjärne och digital säljkort här på Säljkorten. Jag driver även mitt eget bolag som heter Dalaled. Vi har sex anställda. De senaste tio åren har jag arbetat med att hjälpa företag att tjäna pengar på internet- det har varit allt ifrån konsumentbranschen och multinationella storföretag som exempelvis Stenalign, internationella startups som Cloudfinder. Vår specialitet är att få webbsidor att sälja med via Google-sökningar och AdWords men även via sociala medier. och En stor del av uppdragen går ut på att skaffa prospects och leads till säljare för mötesbokning och telefonförsäljning om Business to Business. Så det ska vi prata om här nu på, i det
0: här avsnittet. Hur vi ska prospekt och leads till business to business så att vi slipper och ringa kalla samtal. Innan vi går... Vidare på hur vi som sälj- och försäljningschefer kan få lite hetare och lite bättre prospekt att bearbeta så tänkte vi först att gå igenom de allra vanligaste metoderna som man gör idag för att få prospekt. Mm. Och David, min fråga är, är hur ser det ut inom business to business idag? Är det vanligt att företag eh, skaffar prospekt
1: via nätet? Eller, eller hur, hur ser du på det? Det är väl väldigt mycket från företag till företag och ganska lite från bransch till bransch kan man väl säga. Så att det finns mindre och lite mer snabbrörliga konsultföretag framförallt som har eh, korta beslutstider, de har varit snabba in på detta. Sen skulle jag väl vilja säga att eh, nej, i övrigt finns inte. Va, 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 vad känner du själv, du som har varit ute och träffat hundratals företag i olika branscher? Ja,
0: vi, vi på Säljkorten, vi utbildar säkert, som du sa företag från hundra olika branscher. Och, och, nej, vi, vi har samma känsla, att det är väldigt få Business to business företag som jobbar strukturerat och kontinuerligt med prospekt via nätet. Utan det är precis som du sa: det är konsumentmarknadsföret för otroligt duktig. Ja. Men om man tar och tittar lite grann på hur skaffar säljare och försäljningschefer prospekt sina säljare idag, då har vi tittat på tre, fyra olika huvudområden. För det första så försöker vi hitta gratisadresser. Sen har vi betalningsadresser. Sen försöker vi hitta twillingkunder. David, finns det finns nog något mer sätt som vi faktiskt jobbar idag för att få prospekt Ja,
1: absolut. Alltså, genom någon form av e-annonsering, Google AdWords eller eh, Banners-annonsering och liknande.
0: Och affiliate? Eller, affiliate ja. är kanske mest på konsument?
1: Det är ju mer konsument i alla fall, men det gäller ju egentligen allting. Att, att eh, 80-85% i antagligen konsumentbranschen.
0: För de ligger lite före? Ja,
1: de ligger lite före. Eller ganska mycket före? Ja, ganska mycket före. Ja.
0: Men du, om vi tar och backar bandet och så tittar vi på det här med, med gratis adresser. Och det får man idag ifrån företagsfakta. Eh, alla bolag är två vanliga källor. Och där kan man då faktiskt sortera dem här på ganska många nivåer. På bransch, antal anställda, omsättningar, geografi och så vidare. Och så kan man exponera ner de här till Excel. Det låter väl bra gratis och alla dessa eh, eh, sorteringsnivåer.
1: Eller hur ser du på dem? Absolut att det är gratis är ju jättebra men, men det finns ju problem med, med den här typen av sajter framförallt eftersom det är uppemot kanske till och med 30% fel i vissa branscher på befattningar, på adresser och så vidare. Då. Så att det, är ganska, det är ganska dåligt uppdaterade register. Um, inga personliga namn för det mesta Man kan hitta styrelsefolk Men det innebär ju inte att man hittar dem man vill komma i kontakt med direkt
0: ja, just det, Så då måste man nästan alltid genom eh, växelhäxan Exakt Och det kan vara ganska tufft Det
1: är ett projekt att ja. Och så tittar
0: vi på den andra gruppen Där vi säljare och försäljningschefer också Försöker få prospekt ifrån Nämligen att betala för att betala adresser Och det kan vara allt ifrån BIS, Nord, NordicNet eh, och så vidare och där har man några fler utvalskriterier och de kan kosta allt ifrån 2 kronor till 5 kronor beroende på hur många poster man köper.
1: Det är, väl någonstans... är det någon större
0: skillnad på betaladresser och gratisadresser som du ser på det, Dagen?
1: Det är väl någonstans kanske genomgående samma problem som på gratisadresserna fast med bättre kvalitet. Och sen så får man väl även någonstans säga att det ligger väl lite hos beställaren med, skulle jag vilja säga. Eller vad hur tänker du där? Liksom att, ser, du, ser du några nackdelar med, med, med köpta adresser liksom, kontra gratis adresserna?
0: Ja, nej, alltså, betaladresser är ju bättre. Det är oftast bättre kvalitet, men det är fortfarande, som du sa, lite av samma fel, men kanske inte lika stora. Ja. Eh, risken är väl kanske också när man, man får ju ändå fortfarande chansa lite, och risken är väl att man chansar ganska fel. Och att man inte gör de här testerna som man många gånger borde göra. Man kanske borde testa av tio branscher för att se vilken som funkar. Mm. Istället kanske man kör en bransch och så funkar det inte och så släpper man den. Ja.
1: Och jag upplever i alla fall i det här sammanhanget att de flesta har ganska bråttom och köper då in ett ganska ja. stor bulk från början. Utan att...
0: Men en grundläggande negativ, eh, negativ sak med betaladressen är ju att man måste ju ändå kontakta dem kallt. Och det, det är samma sak som gratis eller betal. Ja. Och sen så tittar vi vidare på, på det här med banners och ändå lite elektroniska kampanjer och aktiviteter. Hur, är det så att vi har tröttnat på banners idag eller är det fortfarande på, band, på konsumentsidan?
1: Alltså, till, till viss del så har vi absolut tröttnat på banners för att det blir mer lättrörligt och, och det krävs att man tillför mer innehåll än vad man har gjort tidigare. Eh. Det funkar bra till konsumenter i vissa branscher, exempelvis resor och spel. Men, men i business to business så, så har man absolut sett att, att faktiskt konsumenterna har tröttnat på det och att kostnaderna har blivit klart mycket högre än tidigare.
0: Och hur ser det ut med nya format? Har det hänt något eller har du stått, stått kvar på samma nivå?
1: Det är ju den utmaningen att står inför någonstans. Då, de här stora som Google sin nätverk till exempel och att. Det tillförs nya format exakt hela tiden Nästan dagligen liksom, för, att, för att hitta Någonting som funkar mm. Det finns absolut nya annonsformat Det blir också mer och mer pricksäkert Man kan sortera mycket mer på, på intresse Kategorier Och ja, remarketinggrupper och liknande Till skillnad från tidigare då. Så
0: Och inom det, business och business hur, hur duktiga är vi på att jobba med den här typen av plan?
1: Jag skulle vilja säga att det kanske är Mindre än en procent av marknaden. Det är så lite. Ja, alltså. det, det är extremt lite och nästan ingen är bra på det. Nej.
0: Nej vi, verkar, vi, vi ser ju samma tendenser. Vi som håller utbildningarna, du jobbar ju mer med digitala biten, men vi som håller utbildningar och träffar, som vi sa, mellan 500 företag, vi ser ju samma tendenser. Väldigt få som jobbar strukturerat med att få elektroniska Prospekt helt enkelt.
1: Och jag tror kanske att det, en, en, ett stort problem ligger i att konsumentbranschen är van med att ändra sig från säsong till säsong och till och med kortare tid än så liksom, ser du på företag som Amazon och så vidare så byter de ju liksom innehåll veckovis mer eller mindre och det har ju nästan aldrig business to business sidan gjort Nej, och det, utan jag kan... det som krävs.
0: ja det skulle kunna vara så för vi ser ju en elkomponent, en tjänst, en produkt, de är lika. De förändras ju inte, Nej. även om det är badväder eller om det är vintersäsong. Då. Men, men, men vi, vi kan definitivt, tror jag också, bli duktigare på att tänka säsongsvariationer. För vi är ju samma typer av människor ändå. Ja. Mm. Uh,
1: till sist har vi ju de lite äldre metoderna som att uh, hitta tvillingkunder. Uh, till och med, vad är tvillingkunder för dig?
0: Ja, men alltså en twillingkund Eller tvillingprospekt Det handlar om att försöka hitta Liknande kunder eh, som de vi har I andra medier Så vi utgår från vår egen målgrupp Och så försöker vi hitta Var hittar jag dem någonstans
1: mm. Man skulle nästan kunna säga Det är det äldsta sättet att
0: Ja men det är det äldsta sättet Man går <coughs> till, till dagens industri liksom. Och så ser man att de här har köpt de Och de och, de och, de, och då borde de kunna köpa mina också ja. Och idag så, så tittar man på Även månadsmagasin, veckans affärer och så vidare så ser man och så försöker man hitta sin målgrupp. Ja. Alltså egentligen försöka hitta tvillingkunder och då ser man att, att de egentligen har köpt produkter och tjänster av våra konkurrenter kan man säga.
1: Fungerar det lika bra nu som det gjorde tidigare?
0: Ja det är ju det som börjar nu ta stopp och snart tvärstopp på grund av att man är så trött på alla som ringer. Det är ju helt kallt när man ringer det är ju sig betaladress och dem också, och så vidare. Men alla de här har gemensamt att. Och i och med att det är så många som sitter och ringer på tvillingarna också, så riskerar man att få 7-10 samtal om dagen och exakt samma typ av produkter. Ja,
1: så det blir ineffektivt egentligen. Det är det som är det största.
0: Det blir jätteineffektivt. Och det finns säkert, lite avslutningsvis hittan vi går vidare på hur man ska göra istället eh, lite fler metoder som man jobbar idag för att skaffa prospekt Men det här var väl kanske de tre fyra vanligaste. Ja. Och, om, och nu ska vi gå igenom hur man faktiskt kan göra istället. Mm.
1: Sådär, nu ska vi prata lite grann om hur man. Några konkreta prospektkällor helt enkelt med bättre kvalitet. Men innan vi går in på det, vad är konsekvenserna av de traditionella prospektkällorna att göra? Ja,
0: men de, är, de är ganska tydliga. För generellt sett så får man för många prospekt med för dålig kvalitet. Och det gör att man får oftast för få möten bokade eller försäljning i luren direkt. Och då tappar många av oss säljare lusten att ringa för att det är så dåliga prospect. Man får kanske ringa sju, åtta gånger innan man ens får prata med någon i växeln. Och då har man inte ens ett personligt namn. Så det är väl en av de största orsakerna till dåliga prospekt. Att man tappar lusten eh, på grund av dålig kvalitet. Eh, och det gör också att menar, hela aktiviteten säljaraktiviteten går ner.
1: Ja, så det genomgår egentligen samma problem för alla de traditionella prospektkällorna.
0: Lite bättre är de ju, tycker jag med e-annonsering e e och banners och affiliate-kampanjer där man har tagit eget initiativ. Ja. Men så fort vi liksom sitter och kallringer eh, så blir det ofta dåligt. Ja. Och Ju sämre kvalitet det är på adresserna desto sämre motiverade blir vi säljare, och, vilket gör att, att nyförsäljningen sjunker. Så det är väl de största orsakerna till eh, att vi kanske ska börja jobba lite mer elektroniskt och då tittar vi till exempel på, det finns ju ett här som, som vi brukar prata mycket om, det är Analytics och det är ju ett analysverktyg som Google har för att titta hur många besökare varje hemsida har och, och vi kan också i Google Analytics se hur länge de har tittat på olika sidor och var de har tittat på och till och med vilken ordning också och främst har ju detta analysverktyg till för att förbättra och utveckla de hemsidor och webbar vi har då, men, men och Ja, just det. Så att besökarna stannar kvar längre och tittar på
1: flera sidor.
0: Men hur, David, kan vi använda detta att skaffa prospekt till oss som jobbar med business för business?
1: Det är framförallt någonstans hjärtat av all annonsering man gör. All annonseringskraft man gör. Analysen tas ut därifrån. Man kan säga med enkla ordalag att det börjar någonstans när man tittar på antal besökare och... –utfallet av dem, hur många har kommenterat, hur många har mejlat till oss, hur många har ringt till oss. Men sen så kan man också hela tiden analysera hur ser mitt innehåll ut, vilka sidor har varit mest intressanta, vilken typ av företag har besökt. För Man kan faktiskt också se det inne i Analytics, då, vilken typ av företag som har varit inne, hur länge har just de varit inne– vilka tidpunkter på dygnet.
0: Och så. så hur kan man använda det? Man ser, för Det är lite viktigt det du säger tycker jag nu. Att vi ser vilka företag som har varit inne. Hur kan vi använda det att skaffa prospekt?
1: Helt enkelt genom att ringa dem. Mm, mm. När man ser att de har varit inne på hemsidan. På samma sätt som vi skulle om någon ringde in till ens växel och bara och bli kontaktade eller skickade ett mejl och bara och bli kontaktade så har de faktiskt tagit ett någon form av aktivt beslut genom att besöka en hemsida. Mm, så de är lite varmare?
0: De är, men de har ändå men, inte bett att bli uppringda?
1: Det, det, det har de i och för sig inte gjort, men, men de har ju definitivt tagit del av, av, av ens information så man har möjlighet att ta avstamp i, i diskussionen någonstans.
0: Så när, när, hur ska man jobba med de här för, för, för att få någon kontinuitet i prospekt från Analytics?
1: Hur ofta ska man titta på dem? Det, det beror självklart på vilken, hur stor trafik man har. då, liksom. men, men rent generellt så en gång per vecka i alla fall bör man väl besöka det. Mm. Eh, helst en gång per dag skulle jag vilja säga. Det, det är en resursfråga lite grann det, och den brukar gå takt i takt med mycket marknadsföring man har igång då. Men, men jag skulle vilja säga att besöka varje dag och titta på några generella grejer. Det tar inte mer än några minuter. Som man koll på det det är lite som att kolla av sin mejl eller sin telefonsvarare efter man har varit på möten. Det är det är en viktig källa och eh, se en framtid också där, där, där det här är en, en självklar del av en, av en säljares vardag.
0: Ja, just det. Men jag måste bara ställa en fråga. Får vi verkligen reda på den personen som har varit in och tittat på? Eller på vilken nivå får vi informationen i
1: Analytics? Det är lite olika. Eh, det finns ju olika typer av serverar, olika typer av, av cookies och så vidare. Då. Men... men... Vi kan i princip se ner på personnivå, men rent generellt så är det företagsnivå. Då. Så vi vet vilket företag som har varit in inte vilken person.
0: Ja, just det. Och då får vi på något sätt försöka utslutningsmetoden, ja. se eh, om det handlar om utbildning, vilken typ av utbildning handlar det om, vilken avdelning det handlar det om.
1: Precis. Men där är det någonstans också av detektivarbetet i, i webbmarknadsföringen eller den, den framtida prospektshanteringen då, va? det är ju att man... Om man är igång en annons på LinkedIn så kan man ju också se vilka som har gillat ens inlägg eller vilka som har varit in och besökt en sida. Och där kan man ju se faktiskt vilken person det är. Och ser man då att det har varit en person från företag där som har varit inne och klickat eller gillat ens annons och sen besökt en hemsida, då vet du att de har varit inne båda vägarna. Då, då kan man någonstans säga att, att det är ett ja, varmt prospect.
0: Och om vi nu är i slutet av veckan och vi väljer att titta på det här varje fredag eller varje måndag och så upptäcker vi att oj, vi har ju 500 prospekt här. I vilken ordning? Ska, vem ska börja ringa först?
1: Ja, det är väl en tidsfråga, helt enkelt. så att du börjar med den som var inne sist
0: Den som var inne sist, då? ja för den, Varför ska jag börja med den? Är den är varmast Den är varmast helt enkelt Om vi säger att de har varit, väldigt, varit inne i kort tid då
1: Jag vågar väl säga att det finns olika typer av kunder Men de som är inne väldigt kort tid utan att ha skickat ett mejl Eller klickat att jag vill bli kontaktad eller något liknande är nog inte intresserade. Nej, så. så de kan man utesluta. Man lite, kan ja. utesluta dem. Sen finns det kategori nummer två. Som är människor som vill söka sig till informationen. Och, och tillskansa sig den innan man fattar ett beslut. De har varit inne en längre tid. Det är ett bra prospekt att, att, att bearbeta. För det är helt enkelt en annan kategori. En annan kategori av människor.
0: Så de som varit inne längre och senast. Ja. Om vi nu kan säga så. Ja. är oftast bäst. Ja. Men då får inte vara inne för kort. För då har de kanske inget större intresse. Nej. Nej, så någonstans där däremellan. Så det här, är, innan vi går vidare till nästa prospekt, är oftast en fantastisk möjlighet. Otroligt få företag som faktiskt ut, utnyttjar Analytics. Gå in och titta varje dag eller varje fredag och ni kan få allt från 10 till 100 prospekt som är hyfsat heta och i alla fall intresserade av era tjänster.
1: Mm. Och får man detta att rulla bra så är det också så att ju kortare tid det är mellan att kunna blir kontaktad och besöka sökningen desto större chans Ja, självklart.
0: Ja. Så det rekommenderar vi att gå in och, och Analytics är ett gratis verktyg. Skaffa det. Skaffa det helt enkelt. Och så går vi vidare med Facebook som ju har 1,2 miljarder användare. Men det är väl lite mer allmänt känt att det fungerar bra att annonsera konsumentvaror i. Men, men kan vi använda Facebook för business to business?
1: Kort svar, ja. Jag är, jag är nästan förvånad att inte fler företag har börjat med det för att alla deras kunder finns ju där ja det är en vardaglig relation på Facebook, det är vanligare med, med konsumentbranschen återigen men det är det ju överallt så att definitivt, kunderna finns där
0: kunderna finns där och förmodligen så kan vi kanske säga att utav de här 1,2 miljarder användarna så är det kanske
1: en miljard som jobbar eller
0: vad det nu kan vara säkert, säkert. Mm. Mm. finns det några speciella branscher där som du har sett som fungerar just nu att man faktiskt kan få business och business prospect eh, via.
1: Med risk för att upprepa mig lite grann. Alltså, ja, absolut. Utbildningsbranschen, eh, leasing, billeasing olika slag. Eh, försäkringar, eh, ser även banklån och liknande både för företag och för privatpersoner då, såklart som, som eh, går mycket där. Men, men egentligen finns det väl ingen bransch som inte, som inte skulle fungera.
0: Nej, nej. Så så och är det typ, vi tänker lite på misstag då om man ska liksom göra förresten berätta hur gör man en annons? Hur gör man en annons på Facebook? För skiljer det en business to business annons ut från en konsumentannons.
1: Egentligen så använder man bara exakt samma innehåll som man använder på andra och anpassar det för, för Facebook annonseringar så det, det krävs ganska lite faktiskt att börja annonsera på Facebook. Ehm. Sen självklart så kan man börja fundera över hur kan jag anpassa detta unikt för Facebook och så vidare Men jag rekommenderar alla att börja med att annonsera med sitt befintliga material
0: Och anpassa det efter ja. Facebooks självklart. form och variation och vad det nu kan vara
1: Jag tror det är 14 eller 15 annonsformater på Facebook och det ökar exakt hela tiden
0: Vad är målsättningen? Kan vi få in svar varje dag? Ring mig, kontakta mig vad är vår målsättning med att kunna få göra? För, för vi som jobbar med business to business, vi vill ju öna in någon form av intressan mellan. Jag är intresserad, ring mig. Mm. För så funkar det ju inte riktigt på konsumentmarknadsföring. Med business to business vill vi gärna att de ska anstränga sig lite grann, våra prospekt, så vi ser att de är intresserade. Ja,
1: man, man kan skapa en. en eh unik kundupplevelse egentligen för kunden inom Facebooks ramar idag som heter Facebook Canvas. Man kan också koppla på leadgenereringsformulär direkt på en annons där kunden fyller i eller egentligen för de behöver inte fylla i så mycket utan de behöver bara klicka jag vill bli kontaktad sen fyller styras uppgifter i och så får man i mailboxen. Mm. Mm. Så att det, finns, det finns ganska många sätt och det finns även klicka direkt på telefonnummer. Ja, precis.
0: Ja, och, och då får vi ju det vi vill gärna ha. Lite varma, lite heta. Lite, jag är intresserad. Ring eller kontakta mig. ja mm. Så, så ja, lite sammanfattningsvis Facebook. Vad, vad, om vi inte har testat det som business och business
1: Vad ska vi göra då? Så,
0: Testa det. Då,
1: vi testar det ja. <laughs> Framförallt för att det kostar väldigt lite pengar att annonsera på Facebook. Mm. Mm. För att om Ingen är intresserad så kommer de inte att klicka. Och då kostar det ingenting. Så att det viktigaste är faktiskt att man börjar använda sig av Facebook. Så kommer man att hitta sin kundgrupp så småningom. Och använda
0: det material man redan har som man ja. inte behöver göra nytt.
1: För att börja man sätta sig och ska göra nytt så är risken att man bara har uppfunnit ett nytt problem. Ja, ja. Så testa och prova kostar inte speciellt mycket.
0: Man har redan gammalt material som man anpassar formatmässigt sett.
1: Ja. Får ni har garanterat personal som redan vet hur man använder Facebook på privata sidan. Så det kommer funka alldeles utmärkt.
0: Ja, så gå ut och testa det. Mm. Och sen går vi vidare på, på nästa, LinkedIn. Som ju har idag cirka 400 miljoner användare. Och det är ju känt som en stor databas för både företag och arbetssökande. Och det finns ett antal olika forum och nätverk som man kommunicerar i. Men samma fråga här, David. Kan vi få... Leads till business-to-business business även via LinkedIn- eller är det liksom, handlar det bara om att söka jobb- eller hitta
1: eh, sökande till, till företag? Eh, självklart är, är ju LinkedIn superviktigt- i, i rekryteringssyfte- men har utvecklats till mycket större del- i någon form av business-to-business-nätverk- för alla branscher. Oavsett hur stora eller små de är. Men vad är den stora skillnaden här mellan Facebook och LinkedIn- varför är den här mer intressant? Det är en annan grej. För att man har möjligheten att kommunicera mer initierat. Man krävs kommunicera mer initierat. Man har lättare att, att selektera fram den målgruppen man har. Om vi antar att det är beslutsfattande personer i en viss bransch i en viss region och kanske till och med en viss ålder eller människor med en viss utbildningsbakgrund och så vidare. Så det är lätt att selektera fram det. Mm,
0: mm. Så
1: urvalskritering är en sak
0: som är lite bättre lite mer mm, enklare att använda. Man kanske kan hitta lite olika typer av målgrupper som man inte kan göra på Facebook.
1: Ja, och framförallt så är det ju så att det är fullt av människor som, som finns där av en anledning och det är att de vill nätverka kring, kring sin yrkesprofil. Så att hittar man sin målgrupp och, och jobba mot dem. Så finns de där av en anledning. Det är att de är intresserade.
0: Och, och om man är inne på LinkedIn som privatperson. Man blir inte irriterad att få business. Så business är
1: Verkligen inte. Snarare tvärtom. Mm. Folk blir vansinniga så fort som det skrivs. Eh, någonting som rör eh, privatliv. Dem. Så det är precis
0: tvärtom. Ja. Så här finns ju också enorma möjligheter att, att testa och prova sig fram.
1: Mm. Ja, verkligen. Och här tycker jag att... Man får inte vara rädd för att prata väldigt initierat om, om det man jobbar med. För det är en förutsättning.
0: Finns det något som talar emot att man skulle kunna sälja... Eller se om det finns intresse för olika IT-system. Vi pratar kemikaliska branscher, vi pratar verkstadsindustrin. Finns det någon typisk bransch där det här funkar inte?
1: Nej, där, det skulle vara de som har en så liten kundgrupp att den är försvinnande. Men fördelen med LinkedIn jämfört med Facebook är ju faktiskt att man kan, att man kan selektera ner det på mycket mindre nivå. Ja, just det. Um, för att skicka ut en annons som går till 2-3 tusen personer på Facebook är ganska meningslöst. För att, att de ska vara aktiva samtidigt som annonsen ligger ute är, är liten.
0: Så målgruppen måste vara någorlunda stor då. Det måste de. Och är en målgrupp inte inne på LinkedIn så, så är det ju ingen större eh, Nej, helt precis så är
1: det. För samtidigt har jag gjort kampanjen på LinkedIn för kanske 8 900 personer som har varit framgångsrika. Ja, så. Det beror ju på hur många leads behöver man och så vidare. Och vilken typ av kampanjer
0: funkar? Är det annonser? Är det text? Video? Vad funkar på
1: LinkedIn? Och, och lite olika kan man väl säga där också. Att eh, den största aktiviteten på LinkedIn idag är eh, forum- och nätverksdelen. Då, där folk skriver om vad de jobbar med och beskriver inloggan. Så att, att att man som säljare är självaktiv- i de yrkesnätverken- de, de största yrkesnätverken- som rör det man jobbar med- är viktigt. För det är där man visar på sin egen professionalitet- och bygger sitt namn. Okay. Men annonseringsmässigt- så... så det finns från enkla textannonser eh, till, till mer beskrivande långa texter och så vidare.
0: Mm. Så egentligen inga begränsningar? <går> inga begränsningar. Utan man kanske kan göra samma sak med Facebook. Man tar den material man har och anpassar. Definitivt. Men lite mer initierat. Ja. Eftersom man är intresserad av sin egen karriär för att bli bättre, bli skarpare på det man gör. Och kanske...
1: Mitt tips brukar vara att den presentationen man brukar ha när man är ute på kundmöten att man ska försöka plocka ut innehåll till LinkedIn ifrån den. Ja. Mm. Och vad kan det kosta ett leads här? Ja, allt ifrån 5 till 500 kronor kanske, ja. det beror beroende på bransch som sagt, annonser som jag har gjort där har varit en kundgrupp på 900 personer så får man kanske buda rätt högt ja, för det riktigt. finns konkurrens just i den det är bara ja. jättemånga som vill ha kontakt med vd av en bolag med 5000 anställda uppåt Ja, mm. Mm. Så, ja. Mm. så
0: LinkedIn även där be er testa och prova Och också ganska lätt ta det material ni har se vilka urvalsmöjligheter som finns men var lite mer initierad Och testa och prova ja. Och försök att få in svar Jag är intresserad, ring mig, kontakta mig
1: Ställ frågan, är någon intresserad? Det är
0: ett bra sätt För att få uppmärksamhet Om inte annat då. Ja, men Det var lite om LinkedIn Och sen så har vi ju AdWords och det är ju ett, De håller på nu Så länge som Google har funnits på säga. Ja. Och det är ju en klassisk källa Alltså den som vi alla ser eh, När vi ut ute och söker någonting och det är ju då den här betalda annonserna som syns de tre fyra första översta syns. Nu mm. har man plockat bort höger annonserna. Ja. Så nu finns det de tre översta här och det är ju fruktansvärt snabbt källa. Man, man är uppe på mindre än en timme. Och, och när kan man använda AdWords? Kan man först ska jag säga hur Vanligt är med AdWords. Det har väl ändå ganska utbrett.
1: Otroligt utbrett. Fast återigen, då så skulle jag väl vilja säga att business to business ligger lite efter. Ligger lite efter. Ja, uh -huh. Mycket för att man inte har analyserat fram vad som är mest effektivt.
0: Nej, vad är utvecklingsmöjligheten här?
1: Framförallt så ser jag utvecklingsmöjligheterna i hur landningssidorna ser ut när man kommer in på en, på en till exempel en tjänstebeskrivningssida. Rent generellt så, så saknas det information. Det, det är nog den största utmaningen som branschen står inför konsumentbranschen tillför innehåll hela tiden dagligen mm. medan business to business kan vänta i flera år så du menar
0: man, man är husad bra på att göra en annons för uppmärksamhet ja. men sen när man klickar på annonserna så kommer man till vad vi kallar en landningssida och den ska vi försöka göra lite bättre så att de vill gå vidare.
1: Ja, så är det. Ehm. Och, och,
0: och fylla i den här svarsvården kontakta oss. Så, så det är en sak där man kan bli, bli, bli bättre på.
1: Ja, jag tror att den stora anledningen är att man har glömt att man faktiskt kommunicerar med kunden via sin hemsida. Och där, därför ja, glömmer de vanligaste frågorna man får när man faktiskt pratar med en kund. Men
0: om vi backar bandet lite grann så tittar vi på hur kan vi kan få in flera svar till en lägre kostnad.
1: Ja, där finns, där finns jättemånga sätt att göra det på. Till att börja men så, så kan du i princip spendera hur mycket pengar som helst på Google AdWords idag nästan i alla branscher. Mm.
0: Men du kan ändå ha kontroll av hur mycket pengar.
1: Precis. Hur kan man ha kontroll? Du kan sätta en daglig budget eller en månadsbudget, vad du väljer du själv självklart. Du kan också sätta en klickbudget. Och tredje alternativet som man kan göra är att sätta en budget för hur mycket du är beredd att betala för ett lead eller ett prospekt
0: Så då kan man alltså säga att jag vill testa och prova för 5 000 kronor eller för 10 000 kronor Precis. och sen när den pengen är slut då är det slut då är det och då får vi se hur, vad fick vi ut av detta ja. mm. Men om man tittar, du som har jobbat med det här ganska länge och så du kanske sett att du träffat tio företag som gör Google AdWords annonser idag, vad finns det någon gemensam nämnare för de här tio bolagen där de båda kan bli bättre på förutom landningssidan i själva utförandet av annonsen?
1: Ja om Vi börjar på, på texten på annonsen så, så har man Inte analyserat vilka sökord Som kom, har kommenterat bäst Så man kanske driver in Majoriteten av sin trafik på dåliga sökord Så, så, så
0: lite bättre sökordsanalys
1: Ja eh, Budgivningsanalys Jo självklart. men det måste
0: jag säga så här. Jobba med ett företag Eh, en konferensföretag då, eh, som jobbar med events i Stockholms skärgård och de hade ett sökord events, det är fruktansvärt stort sökord mm. och Stockholms skärgård Oj. Eh, och det var inte så mycket bra prospekt för det, jag tror det var flera hundratusen sökningar på Stockholms skärgård så det är ett exempel på hur man kan använda dåliga sökord eh, som inte är så specifikt
1: och hade man begränsat ner det kanske man hade hittat 150 sökningar i månaden som man är beredd att betala ganska mycket För att få in någon på Nej. En
0: till även vi på som Jobbar i med AdWords, är också att man får inte vara för bred I annonseringen också För vi vill ju undvika onödiga klick Ja Hur, hur kan vi bli mer specifika Så att vi undviker de som bara klickar Spontanklickar
1: Framförallt genom annonstexten skulle jag vilja säga. Att den är tillräckligt beskrivande för vad som faktiskt sker när du klickat på annonsen. Så helt enkelt att jobbar du med en säljutbildning för professionella säljare. Så vill du inte ha massa klick för människor som vill gå på gratisutbildningar. Och,
0: så då kan vi tala om hur mycket det kostar. Vilka datum det går ganska specifikt för att lite grann skrämma bort dem.
1: Ja. Ja. Och säljer du då någon eventmarknadsföring i Stockholms skärgård så är det bra ni står det står i texten så undviker man att någon som vill Ja,
0: och kanske tala om Bara Eskilstuna. Var någonstans i Eskilstuna där jag precis. Ja. Ja, om, har, om de har någon skärgård här då.
1: Ja, det största nackdelen med AdWords, vad kan det vara? största nackdelen med AdWords är att det är så extremt mycket sökningar på allt hela tiden. Mm. Uh, att, att det kan kosta väldigt mycket pengar och det kan ta tid att analysera fram rätt sökord som faktiskt konverterar och ger en kunder. Uh, det, 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 är en, det är det svåra egentligen med AdWords och det, går, det är väldigt svårt att säga innan exakt vad det är. Så att det är någonting man får, får dra lärdom av själv. Mm.
0: Så om vi säger nu att man vill um, testa och prova det här med AdWords och när man vill testa 10 000 kronor Vad ska man tänka på? Ska jag satsa allting på En enda annons? Ska jag ha flera annonser? Finns det något upplägg här så att jag har Jag tycker att man, man ska
1: titta på den Produkten eller tjänsten som, som är kärnan i ens verksamhet Som absolut säljer bäst eh, Och sen så ska man nog Fundera lite grann på på, på på Vad man själv hade sökt på När man är ute, för det, det ligger ofta i linje Med men vad som kommer att fungera. Sen är det ju en väldigt viktig del- eftersom det är en stor grupp som besöker hans hemsida- den största gruppen som besöker hans hemsida- gör ju aldrig någonting. Utan de behöver påverkas ett antal gånger- innan det händer någonting överhuvudtaget. Och då finns det något som heter remarketing. Och där sparar man helt enkelt- kundens unika IP-adress eller cookies. Då. Det ser ni säkert varje gång- när ni besöker en hemsida- så klickar man okej okay på den- Eh, samma sak när du besöker på mobiltelefonen eh, så att när de sen är ute och slösar och på sin nyhetskälla liknande eller något liknande då, så kan man nå ut till dem igen med, med information i form av antingen bildannons eller videoannons eller textannons
0: ja, just det. Mm. så att man, man eh, testar eh, kanske tre olika annonser eh,
1: tre olika sökord och sen utnyttja sin befintliga kundgrupp genom remarketing.
0: Och så gör man en remarketingkampanj när man går in på någon annan sida. Ja. Så får man en påminnelse helt enkelt av samma sak. Ja. För det kan ju ibland hända att när man har sett annonsen och någonting annat dyker upp. Det ringer, någon kommer in, man har inte tid just nu. Och så får man en påminnelse, i remarketing-annons upp och så Ja, just det, jäklar, det där kollar jag på. Det, det kanske jag ska Och titta där är på.
1: någonting som Business och Business har varit väldigt rädd för, det att de det har funnits en rädsla för att man tror att man kan överbearbeta en kund. Men i exempelvis resebranschen så blir man träffad av reklam 15-20 gånger innan du ens har köpt någonting. Och det påverkar inte köpstrukturen i form av att de hoppar av tvärtom.
0: Ja, just det. Så lite sammanfattningsvis om Facebook så handlar det väldigt mycket om att testa och prova. Mm. Var väldigt konkret. Jag kanske tre olika typer av annonser. Fundera på... Vilka sökord man gör för att hitta era hemsidor som ni för de företag ni jobbar för. Och kanske använda samma sökord när man ska göra en annons. Och testa det här med remarketing, en påminnelse efteråt. Och försvinnande håller jag på att säga, men otroligt, man kan bli överraskad positivt. Så det är faktiskt väldigt få som utnyttjar alla de här faciliteterna. Man gör en annons och så ligger de kvar.
1: Ja. Någonstans så ligger ju den totala potentialen i allt. Den blir mest intressant. I branschen kallar man det för cross-platform. Alltså folk besöker. Innan de gör ett köp så kommer de via telefonen, via iPad, via datorn. Man söker på Google, man sitter på Facebook, man läser på Aftonbladet. Och lyckas man fånga in en kund på alla de källorna så ökar chansen markant till att de i slutändan blir en kund. Det påverkar mycket mer än vad man faktiskt tror. Man sitter inte och tänker hela tiden- att man vill köpa Coca-Cola för att man ser reklamen. Men den påverkar den ändå när man är törstig.
0: Och till sist så ska vi gå igenom- hur den här landningssidan som vi pratar om för en stund sen- hur den ska se ut. Alltså en landningssida är ju dit man kommer- när man har svarat på en kampanj på Facebook, LinkedIn och så vidare. Eller även för den delen banners eller någonting annat också. Det är alltså det första stället som kunden- eller den som är ute och surfar landar på. Det är därför den kallas landningssida. Det är otroligt viktigt för att vi ska få så många prospekt- till vår, oavsett om del produkter och tjänster inom business to business. Så, så, David, hur gör vi när de väl kommer till landningssidan Hur ser vi till att vi får så många svar som möjligt därifrån?
1: Det finns väl tre delar egentligen i det där. Viktigaste eller en väldigt viktig del av det, det är ju faktiskt att skapa förtroendet eh, på, genom sin landningssida. Och det, det kan man göra genom framförallt referenser och genom att visa på sin kompetens referenserna kan man ju förmedla genom logotyper, citat testimonials och liknande och kompetensen förmedlas absolut viktigast i alla fall hur kompetensen ska förmedlas är att beskriva hur ni arbetar och vad ni gör mm.
0: och hur länge man har varit här och, och så vidare och ja. kanske man har tio civilingenjörer eller vilken typ av kompetens man har, visar det precis ja.
1: Mm. lyft fram det viktigaste i verksamheten helt enkelt. Så det var
0: det om förtroende och så har vi nästa sak för att vi ska få så många svar som möjligt när man kommer på sidan, Vad är nästa? Intresset
1: och erbjudanden där är väldigt vanligaste sättet och kanske också det enklaste sättet att skapa så många lid som möjligt skulle jag vilja säga. Så att har man ett erbjudande så tycker jag att man ska lyfta fram det på sin landningssida. Har man inte så tror jag man ska fundera på att ha det. Uh, säljargumenten uh, Lyft upp dem de som kommer upp på hemsidan Förvånansvärt få företag lägger upp sina säljargument på hemsidan Och man bör ha dem där uh, ökar... Speciellt på landningssidan Ja, exakt Ökar man företagets produktivitet Eller minskar man deras uh, bekymmer i någon mån Skriv upp det där Säljargumenten som använder ut hos kunderna Ska också finnas på landningssidan Och sen så sista biten där är uh, bilder man skapar intresse genom bilder och det är lättare att kommunicera genom bilder än genom text för att de flesta människor läser faktiskt inte genom all text som man lägger upp. Så att det är viktigt att kommunicera, kommunicera intresset genom bilder och grafik.
0: Så nu har vi skapat förtroende, vi har skapat intresse och vad är det som återstår?
1: Det är att kunden hör av sig. Någon form av handling. Det är viktigt att telefonnumret syns tydligt att det finns någon form av svarsformulär. Eller kanske någon typ av dialogrut eller något liknande. Så, eh, jag ser att du är intresserad av säljutbildningen eh, den 19 i första. Eh, har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig. Den typen av ruta har säkert alla fått upp. Någon
0: gång. Och här kan jag tycka många gånger att man glömmer bort telefonnumren. Ja. Speciellt i stora bolag är det jättesvårt att hitta telefonnummer. Så var övertydlig med telefonnummer. Och att man kan klicka, jag vill veta mer eller jag vill boka mera, jättetydligt ska det vara. Man ska inte behöva leta efter det.
1: Och Ofta, i alla fall, vad jag har sett anledningen till att telefonnumret inte riktigt lyfts fram, det är för att landningssidan har inte legat på säljorganisationen utan det har legat på någon centraliserad marknadsorganisation. För om jag fick säljaren själv bestämma så skulle man antagligen bestämma att kunder ringer direkt till mig. Ja, just det. Ja. Så att eh, ta ansvar och lägg på att, att det ska vara rätt nummer och rätt landningssidor.
0: Och sammanfattningsvis, eh, tre, tre tips. Vi skulle säkert kunna ha 33 tips. Men om vi sammanfattar det till
1: tre tips: vad ska man göra för att få in lite fler prospekt? Testa Facebook oavsett bransch. Eh, ni har redan materialet. Testa. Och gör exakt samma sak på LinkedIn, fast lite mer initierat. Och sen tredje tipset är väl jag att se över landningssidan. Om ni inte är nöjda med den, vilket man antagligen inte är, skriv ner vad ni vill förändra. Vad saknar jag här och så vidare. Ta med det, för det är viktigt. Ta ansvar för innehållet.
0: Ta ansvar för innehållet. Bara lite förtydliga här sista tipset, Det handlar ju här om att skapa förtroende, intresse och action, handling. Jätteviktigt för det spelar ingen roll om vi är duktiga både 1 och tvåan, om Facebook och LinkedIn, om vi inte har en riktigt bra landningssida. Nej. Så den är ju otroligt viktigt. Ja,
1: det, är, det är kärnan.
0: Det är kärnan i det hela. Så det var allt för den här gången. Då tackar vi dig, David. Tack så jättemycket. Så säger vi tack och hej.